2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, hoy es jueves, ya jueves, nos falta un día y vacaciones, jueves 6 de julio del año 2023, con mucho gusto, eso sí, les saludamos siempre que estamos en estos micrófonos y en este espacio informativo y vamos a cerrar la semana con mucha información, como lo estamos viendo con distintos temas, que justamente uno de los temas que vamos a tocar es lo que ha pasado en últimos meses, últimas semanas allá en Chiapas paz y ahora pues comunidades indígenas marchan por la paz exigen seguridad en comunidades zapatistas, el Congreso Nacional Indígena, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas entre otras organizaciones demandan romper el silencio sobre la violencia que se vive en este estado y que afecta particularmente a comunidades zapatistas. Vamos a hablar con Carlos Hogaz, quien es coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre este tema en particular platicaremos. También vamos a, a conversar con Hernán Gómez Bruera, periodista, analista político acaba de sacar un libro que se llama Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T y que habla básicamente pues, de un personaje y cómo se movió durante este tiempo en, en la administración como consejero jurídico por supuesto me refiero a Julio este es el tema del que nos habla Hernán Gómez y que pues cómo operaba o cuál es lo que, o qué es lo que se puede conocer con distintos asuntos que llegaron a sus manos y cómo se benefició. Ya tendremos oportunidad de que nos dé detalles y más aquí en este espacio de Prisma R.U. Hernán Gómez Bruera. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, ya ven que habíamos estado platicando sobre el maíz, los nuevos tipos de maíz que se hicieron desde nuestra casa de estudios, pero también el maíz transgénico y nos había quedado pendiente platicar con con la profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, Margarita Tadeo Robledo, sobre eh, el programa de mejoramiento genético del maíz, especialmente y específicamente la variante mexicana de maíz palomero. Ya ella tendrá con todo su conocimiento eh, la oportunidad de explicarnos aquí en este espacio de qué se trata todo este tema. Vamos a tener también cine, recomendaciones con Eric Estrada, crítica de cine y director de Cine Garage y la saga oficial. No se lo pierdan. Vamos a tener también cultura y les vamos a hacer una invitación a través de Edgar Sendejas, quien es director artístico y coreógrafo de el programa 3 de la Compañía Nacional de Danza, que se estrena la obra Bella y en el Palacio de Bellas Artes. No se pierdan toda nuestra información que tenemos para ustedes el día de hoy. Y pues, a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Le deseamos que tenga una buena tarde, que nos acompañe. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La siete Minutos celebra la UNAM el décimo aniversario de su presencia en España, rinden homenaje a la aportación del exilio español a nuestra Casa de Estudios. Especialistas advierten que las enfermedades emergentes son consecuencia de las transformaciones globales ocasionadas por la actividad humana. En la Información Nacional, en Chiapas, comunidades indígenas realizaron una marcha por la paz. Exigen que ya no haya grupos armados ni violencia en municipios como Panteló, Frontera, Comalapa, Chico Muselo, entre otros. Mientras tanto, el Congreso Nacional Indígena, la Red de Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otras organizaciones más demandan romper el silencio sobre la violencia que se vive en este estado y que afecta a comunidades zapatistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador delineó tres propuestas que debe contener la iniciativa que enviará al Congreso para reformar el Poder Judicial.
3: Hay que buscar eh, una reforma al Poder Judicial integral. Ya hablábamos aquí de que deben de ser eh, elegidos los jueces, magistrados, ministros, que no los nombre la cúpula del Poder Económico y del Poder Político, como hasta ahora, sino que los elige el pueblo. Ese es un paso hacia adelante. Se tiene que reformar la Constitución. Yo pienso que eso va a ayudar mucho. Lo y segundo los... es el que haya vigilancia y funcione el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial que no funciona están ahí los del Consejo de la Judicatura como floreos de adorno pero esos que están haciendo de decirles tienen autonomía y son intocables y no se puede tocar al intocable pues eso es corrupción es impunidad y no se debe de permitir. Y lo tercero, que tiene que incluirse en la reforma, es lo de los sueldos y las prebendas, que son ofensivas, ganando cuatro veces más que el presidente.
2: Reformar el Poder Judicial, todo un tema enorme y muy trascendente en todo caso. La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, se registró ante el Comité Organizador del Proceso para elegir al abanderado del Frente Amplio por México en las elecciones de 2024. Previamente lo hicieron el perredista Silvano Aureoles y de la Sociedad Civil Víctor Hugo Yáñez. La comisión de quejas del INE resolvió como improcedentes las denuncias por actos anticipados de campaña que mutuamente se interpusieron Morena y la oposición. Indicó que avisará si se realizaron conductas antijurídicas y estará en condiciones de dictar las medidas preventivas correspondientes. Lanzan Mapa de Cuidados de México, una herramienta que permitirá conocer en todo el país la ubicación de servicios de cuidado para infancias, adultos mayores y personas con discapacidad. En los temas internacionales, con 191 votos a favor, el Congreso de Argentina castigará la violencia digital, aquí en México mejor conocida como Ley Olimpia, y será reconocida dentro de la Ley de Protección Integral de las, a las Mujeres. Se impondrán penas de 3 a 6 años de prisión. TREDS, la nueva red social de Meta que busca competir con Twitter, alcanzó los 30 millones de usuarios en menos de 24 horas.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: No te pierdas la serie Revista de la Universidad, que se transmite los jueves a las 16 horas después del corte informativo, con la conducción de Elvira Liceaga y la producción de Frida Saldívar, una coproducción con la Revista de la Universidad de México. El día de hoy, jueves 6 de julio, te ofrecemos la retransmisión del programa Los Robots al Servicio de la Justicia, en el que se habla de dos artistas que se convirtieron en los robots más impresionantes de la música, Daft Punk. También se reflexiona sobre esa simbología que entrecruza lo humano y lo tecnológico para representar una de las grandes angustias del siglo XX. También te recomendamos la serie Al Compás de la Letra, con la conducción de María Ángeles Comezaña y la producción de Ivón Gallardo. El programa de hoy, jueves 6 de julio, a las 18 horas, te ofrece una retransmisión del programa sobre el término frío, que guía la ruta de la palabra con el poeta chihuahuense invitado Alan Valdés.
0: Campus RU
2: 13 horas con 13 minutos nos vamos a nuestro campus universitario de este día, una mirada de lo que sucede en nuestra universidad, entre otras cosas, y por primera vez sin mujeres, Colegio de México y ONU Mujeres se unen para presentar el primer mapa de cuidados de México. ¿De qué se trata? Ya está vía telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene toda esta información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
5: Leyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. El MACU en México es una plataforma abierta para que la ciudadanía pueda localizar los servicios de cuidado para infancias, adultos mayores y personas con discapacidad en todas las regiones, ya que existe un padrón de más de 90 instituciones públicas y privadas y también de manera paralela obtener datos estadísticos sobre este tema. Es Landy Sánchez, coordinadora del proyecto por parte del Colegio de México.
0: Una parte central, digamos, de eh, esta plataforma es la noción de que trabajamos sobre la idea de la localización de los servicios, que es la idea de que lo que estamos
2: buscando es encontrar cuáles son los servicios que pueden ayudar a la redistribución de tiempo dentro de los hogares, en particular la disminución de las cargas domésticas y de cuidado para las mujeres, de que dónde están localizados cómo se concentran esos servicios de cuidado, nos da información sobre una dimensión de la desigualdad.
5: Según Nadine Guzmán, titular de InMujeres, el objetivo principal de este mapa es impulsar una política nacional de cuidados que garantice la remuneración adecuada para quienes realizan estas labores, así como el acceso a servicios de cuidado de calidad para quienes los necesitan. Además, se busca mejorar las oportunidades de desarrollo y movilidad, especialmente para las mujeres quienes suelen asumir estas responsabilidades en el ámbito doméstico.
6: Es una herramienta en el marco de una
2: política pública que requiere de la, de la coordinación que estamos teniendo con diferentes entes de la administración pública federal, estatal y municipal, que es de acceso libre y que va a a permitirle a la ciudadanía obtener la georreferenciación en tiempo real de los servicios de cuidado disponibles en una ubicación específica.
0: Pero también es una herramienta muy importante para las instituciones públicas y privadas
5: de Yanida, para desarrollar el mapa de cuidados MACU, se recopilaron datos de tres fuentes, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, el Censo de Población y Vivienda 2020 y las características del Entorno Urbano 2020. Estas bases de datos se pueden consultar en el portal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy
2: buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca, celebra a la UNAM el décimo aniversario de su presencia en España presentan la caja de las letras legado del exilio español a nuestra casa de estudios, adelante Abraham.
7: Así es Deyanira, buenas tardes durante la ceremonia se rindió homenaje a la aportación del exilio español en nuestra casa de estudios. Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural, rememoró el inicio de este legado.
8: El exilio republicano español rápidamente contribuyó al desarrollo y avance de áreas como las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias exactas, la genética, la botánica y desde luego la literatura. Nombres como Luis Buñuel, Enrique Díaz Canedo, Joaquín y Ramón Chirau, Félix Candela, María Zambrano, Pedro Bosch, José Giral, José Puche, Ernestina de Campurcín, Cuenceslao Roses, Luis Villoro, José Gaos, Luis Recasens, Eugenio Imas, Adolfo Sánchez Vázquez y muchos, muchos otros son ya parcelas indelebles de un legado trascendental sin el que no se entendería el México de hoy.
7: Por su parte, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, presentó la caja de letras, 23 libros y 6 piezas audiovisuales de creadores que contribuyeron a consolidar nuestra casa de estudios.
3: La UNAM es un punto de referencia en todas las ilusiones científicas, técnicas y culturales. La UNAM, la cultura, la, el conocimiento, el compromiso con la libertad y la independencia de las
7: instituciones
3: universitarias.
7: La UNAM es en México. Dejanirá en su oportunidad el rector Enrique Grague destacó el trabajo del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España.
9: Enhorabuena al centro por estos, esta década tan productiva aquí en el Instituto Cervantes entregamos el legado de los maestros del exilio republicano de la UNAM para la caja de las letras, cosa que nos enorgullece por todo lo que ellas y ellos, ya se ha dicho aquí, significaron para el desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quienes tengan oportunidad en el futuro, ahí en el 2039, la oportunidad de abrirla podrán apreciar, comprender y aquilatar la riqueza de su legado y la importancia que tuve en el pasado, que aún sigue teniendo en el presente y que influirá necesariamente en el porvenir. La caja de las letras guarda desde hoy, pues, ese otro fragmento intelectual y artístico de España y México. Ahí están depositadas las aspiraciones de nuestros transterrados y sus invaluables aportaciones a nuestra lengua y a la cultura universal.
7: Finalmente, Jorge Volpi, director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, habló del trabajo de esta entidad académica y los vínculos entre ambos países.
8: A lo largo de estos 10 años se ha consolidado pues, una presencia necesaria de la principal universidad de América de Lengua Española en España y en este vínculo que nos permite celebrar estos 10 años. A lo largo de estos meses, en esta celebración, hemos podido, por lo tanto, eh, organizar una importante exposición de nuestro Museo de Arte Contemporáneo, que por primera vez ha salido de México, en la Casa de México. Hemos tenido una actividad literaria muy intensa, con festivales como Verdial o Acento. un encuentro de neurocientíficos mexicanos y españoles. Y en los próximos meses tendremos un apasionante encuentro de historiadores mexicanos y españoles y otro de científicos y científicos sociales, a fin justamente de celebrar, conmemorar y consolidar esta presencia de la UNAM en España.
7: Deyanira, el reporte que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com
2: bien pues ya estamos aquí en esta primera conversación que tendremos aquí en prisma ru y es que pues ha habido una situación allá en Chiapas de violencia contra comunidades zapatistas ahora ya pues una organización que se conforma por eh, varias eh, pues distintas agrupaciones que piden que cese esta violencia. Platiquemos del tema con Carlos Ogas, quien es coordinador del Área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
10: hola, hola buenas tardes. Un saludo a ti y también al auditorio.
2: Pues un gusto saludarte y nos gustaría que nos platiques aquí qué es lo que está pasando en algunas zonas de Chiapas. Hablábamos en al inicio en nuestro resumen zonas donde viven zapatistas y que se han visto afectadas y me gustaría que nos platiques precisamente sobre estos temas. Hablamos de municipios como Panteló, frontera, Comalapa, Chicomuselo, entre otros lugares.
10: Eh, claro que sí, pues mira, aquí en el Fraiva hemos insistido que el estado de Chiapas es un desastre, ¿no? Sí. Actualmente vivimos en medio de un escenario de, de guerra eh, con distintos frentes que se desarrollan de manera paralela, ¿no? Eh, ya lo mencionaron, esto, esta violencia en la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala, en donde la disputa por el territorio, por parte de la delincuencia organizada, pues ha eh, agudizado el fenómeno de, de las personas desplazadas, de desplazamiento forzado, eh, asesinatos, desapariciones, eh, y bueno, también una diversificación de grupos armados que están controlando también los territorios eh, de manera política, económica, eh, y obviamente con mucha violencia, con gran capacidad de fuego, equipo táctico para, eh, pues bueno, el control y el ejercicio también desde las propias presidencias municipales ¿no? Acá, otro de los frentes, les llamamos desde el FREBA pues los que son desarrollados a partir de sucesores del paramilitarismo, es decir, herederos de la violencia contra insurgente de la década de los noventas, que tras el levantamiento zapatista se implementó por parte del Estado mexicano, grupos armados que nunca fueron desarticulados, desarmados, judicializados, bueno, co co eh, siguieron controlando, se consolidaron, eh, pues este control a nivel territorial y hoy descendientes directos están... Ejerciendo también la violencia, están eh, impulsando y consolidando a sus grupos armados, están ejerciendo el poder político desde presidencias municipales. ¿no? Es muy preocupante y, pues bueno, a sumarle pues, toda esta violencia eh, que amenaza la autonomía eh, impulsada por el proyecto político del EZLN. ...que desde el 94 pues ha enfrentado amenazas constantes... Eh, ...pero bueno, en, en, en la actualidad se enfrenta también a estos grupos opacos, difusos... ...con mucha vinculación con la delincuencia organizada... ...y eh, otros grupos armados de corte corporativista también con gran capacidad armada, con, con base social organizativa y que está disputando también el territorio recuperado desde el 94 y que bueno, eh, los compañeros, las compañeras zapatistas han dicho que eh, se pues, encuentran eh, al borde. El último comunicado fue en el, en el 2021, en septiembre del 2021 decían que estaban al borde de la guerra civil. Hoy la información que tenemos es que los caracoles zapatistas se encuentran cerradas, cerradas, perdón, eh, pues en medio de este, de esta agudización de, de la violencia en su contra, particularmente en la región eh, de Ocosingo, Altamirano, eh, Osuk, ¿no? Eh, que pues están siendo agredidas por diversidad de organizaciones de, de, de corte corporativista armadas con alta capacidad de fuego y, y también muy beligerantes ¿no? Eh, en medio pues también de un diálogo cerrado, porque los ataques, eh, digamos que pudiéramos hablar de, de posibilidades de diálogo, sin embargo esas organizaciones no dejan de, de agredir a, a, a la autonomía, a las bases de apoyo zapatista, a los proyectos productivos están desplazando, eh, a, a, a las bases de apoyo zapatista, y paralelamente a esto, pues también se le suma el hostigamiento judicial que la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el Poder Judicial del Estado, pues están impulsando contra bases de apoyo como Manuel Gómez, que está detenido, privado arbitrariamente de su libertad desde hace más de dos años y ocho meses alrededor, y también eh, José Díaz. ¿no? Que hoy presentamos su caso, que también está privado arbitrariamente de, de la libertad eh, de, desde hace ya ocho meses y cuatro bases de apoyo que cuentan con órdenes de aprehensión. ¿no? Entonces, digamos que los frentes eh, de, de ataques en contra de la autonomía zapatista pues son eh, varios: ¿no? ataques políticos, ataques de montajes judiciales y las bueno, lesiones directas con armas de fuego que pues, pone en alto riesgo la autonomía del ZLM, y, y hay que hacer énfasis, ¿no?, que esta violencia es generalizada y pues está alcanzando también a la población eh, que pues no está organizada, que no está un, un proyecto político antagónico, que pues todas, todos estamos sufriendo esta violencia escalada de, de violencia que se vive en el estado de Chiapas.
2: Bien, pues muy grave todo esto que nos comentas. Eh, Decía yo hay distintas organizaciones que se han unido a todo esto y también eh, pues esta coordinación que hay desde el CNI expone la preocupación de que se de que se protejan eh, despojos de territorios de los pueblos originarios, particularmente ahí en Chiapas, apuntal a este proceso eh, también eh, que es delicado. Desde hace cuánto tiempo ya nos mencionabas algunas de estas comunidades algunas que se están dando a conocer también en los medios. Esto no es algo, digamos, de unas semanas para la, para acá, tiene más tiempo. ¿Desde cuánto tiempo hace que están pasando esta situación aproximadamente? Y nos decías algo muy importante, no se ha tenido un diálogo eh, contundente, ni mucho menos. ¿Qué es lo que se espera en un momento delicado como este?
10: Sí, mira, eh, digamos, esta última ola de violencia que se ha agudizado y en la que se ha abierto la disputa eh, por los territorios por parte de la delincuencia organizada, pues tiene por lo menos desde junio del año 2021, ¿no? Digamos, violencia en Chiapas es histórica, la, la violencia política tras el levantamiento armado de LZL también es un capítulo aparte, ¿no? Pero también hay una continuidad de esta violencia, como te he comentado, eh, pero, digamos, ya la, la violencia aguda en, en, en también que se suma a la embestida contra el, el zapatismo, eh, una diversificación de grupos armados, eh, criminalización de personas defensoras, eh, hostigamiento judicial y asesinatos también de personas defensoras, pues tiene desde junio de 2000 21 eh, a, a la fecha, no. Aquí en el Fraiva hemos documentado tan solo del año 2021 a, 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 al día de ayer, 5 de julio, pues una cifra de 7.500 personas que han sido desplazadas, no. Y pues responde mucho a esta a violencia que está haciendo la delincuencia organizada uh -huh. por la disputa de los territorios, no. Para esto, pues como bien mencionas. El día de... desde el domingo 2 de julio se empezaron las movilizaciones por parte de, de las parroquias adscritas a la diócesis de San Cristóbal de las casas. Eh, por ejemplo, el 2 de julio la la población de Cumalapa, alrededor de 4.000 personas, se peregrinaron por la paz, ¿no?, en medio de esta violencia tan difícil. Eh, pues denunciaron denunciaron todo, todo el ambiente, todo el contexto que les vulnera, eh, que pone en riesgo su vida... Eh, y bueno, lo, lo hicieron, fue una acción muy potente, muy pacífica también, eh, pero sí eh, poniendo pues, muy enérgica su palabra. no El día de ayer se llevaron eh, peregrinaciones simultáneas en San Cristóbal de las Casas, en el municipio de Topisca, en Simojoel, eh, también en Ochuk, y uh -huh. bueno, una una peregrinación muy significativa en el ejército israelita eh, del municipio de Simojoel. Pues en el marco de la conmemoración del asesinato de Simón Pedro, ¿no? A dos años de sí. asesinato, justamente por denunciar eh, la, la violencia ejercida por estos grupos criminales que el, que el gobierno municipal de, de Panteló pues, venían ejerciendo en contra de la población. Fue asesinado el, el 5 de julio del 2021 y allá también se hizo esta conmemoración, allá en Nuevo Israelita, en donde estuvo el obispo de San Cristóbal Rodrigo Vilar, y donde estuvo también el obispo de Mérito eh, Raúl que también es parte del Consejo Directivo del Flaiba. Entonces, digamos que la, la gente, la población civil, a pesar de tanta violencia, pues está impulsando acciones de paz, eh, acciones pacíficas, ¿no? Pero sí de, de, de denuncia directa de, de toda esta violencia y graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo en medio de un Estado mexicano que eh, niega toda toda pues todo el contexto de violencia, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador hace una semana estuvo en el estado de Chiapas y dijo que el estado era muy era muy seguro, muy tranquilo, y, y que ya se estaban atendiendo con la presencia de la Guardia Nacional las problemáticas. Sin embargo, pues bueno, es conocido y es documentado también por aquí por el Fraiva que a pesar eh, de que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, estén en los territorios, pues la violencia no no es garantía de que disminuya ni que tampoco sea garantía de que se proteja la, la, la vida, la seguridad y, y la paz a la población, ¿no? Así lo demuestra ahí la frontera con adapta en donde a pesar de una presencia amplia de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, los, eh, eh, las extorsiones siguen. No, la cooptación forzada por parte de, de grupos de la delincuencia organizada para, para participar en bloqueos, en movilizaciones, eh, pues siguen, ¿no? Eh, y pues bueno, es preocupante, ¿no? Porque la respuesta del Estado mexicano es la militarización de los territorios y aquí en Chiapas pues tenemos me memoria, sabemos que cuando se militarizan los territorios también aumenta la violencia, aumenta el consumo de drogas y las agresiones sexuales en contra de compañeras.
2: Bien, pues cuántas cosas eh, Carlos Hogaz, que nos das cuenta de todo ello, se ha anunciado también pues una jornada de acción global llamada Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas del 13 al 16 de julio próximo con mesas informativas, incluyen también movilizaciones, eventos artísticos y también pues un foro nacional sobre violencia, justicia y paz, este es un llamado digamos, eh, un llamado general? Que, ¿Cómo podemos entender esta, esta jornada que es una forma de responder con una acción que han llamado como global?
10: Sí, es una acción que es consecuencia también de la pasada eh, del 8 de junio, que se hizo también eh, una acción global en contra de la guerra a las comunidades zapatistas, en donde hubo una amplia comunicación a nivel nacional e internacional, y pues bueno, la, la, la violencia desafortunadamente se va en, en incremento y pues se sigue con esta solidaridad nacional e internacional. Ahí hacer un llamado a, a quienes tenemos el corazón en la paz, ¿no? a quienes pensamos por la seguridad y la tranquilidad eh, de la población en el estado de Chiapas, pues que haga eco de estas de estos llamados a movilizarse contra la guerra, a movilizarse por la paz. porque pues estamos en un, en un en un ambiente muy difícil, no solamente por la violencia que estamos viviendo, sino sobre todo por la omisión, eh, la inacción del propio Estado mexicano que está negando todo este este contexto, lo que de, de manera pues, contundente decimos no abona de ninguna manera a, a, a que haya parte del nuestro territorio ¿no? que la población pueda, pueda vivir tranquilamente y con seguridad.
2: Muy bien, eh, otro punto importante que mencionabas pues es lo que está pasando no solamente en estas comunidades sino en general digamos en el estado de Chiapas en algunos sitios específicamente pero se ha incrementado, de qué manera se ha incrementado la violencia, qué es lo que podemos decir por ejemplo de un año a otro, qué ha estado sucediendo, cómo entender también estos episodios de violencia en la entidad.
10: Sí, pues mira, cuando nosotros, nosotros aquí en El Fraiva decimos que hay una diversificación de grupos armados, también estamos observando que, eh, por lo menos del año, de la mitad del año del 2022 a la fecha, esta diversificación ahora se ha multiplicado también, ¿no? Es decir, al interior de los grupos eh, armados con intereses muy difusos y opacos pues bueno, también se han dividido, ¿No? Hay disputas entre al interior de estos grupos, y al mismo tiempo hay pues agresiones entre ellos por el control del territorio, ¿No? Entonces, no solamente es la, los ataques a la población civil, los ataques a la autonomía zapatista, eh, sino estas disputas por el control de los territorios, ¿No? Aquí mismo en San Cristóbal de las Casas ha habido enfrentamientos donde se utilizan equipos tácticos, armas de grueso calibre, por el control de los Mercados aquí eh, municipales de, del, del llamado Pueblo Mágico, ¿no? Eh, en los Altos de Chiapas también, pues la división ha generado desplazamiento forzado, ataques armados en contra de esta población ya desplazada, ¿no? Y hoy vemos, hace eh, unos días también, la emergencia de un nuevo grupo armado que se está enfrentando. A, a otro en el municipio de Tantelo y que están dejando muertos, están dejando también población desplazada y pues todo esto con el medio de, de la omisión y, y de la inacción por parte de las autoridades de gobierno. ¿no?
2: Efectivamente, pues sí, eso es lo que está sucediendo y pues siempre nos imaginamos también esta interlocución que debe haber estos acercamientos de diálogo, algo que mencionabas al inicio no se ha dado como tal. Eh, hay una autoridad en el estado propiamente y hay también una, una coordinación que quisiéramos entender, quisiéramos mm, o esperaríamos que sea bastante cordial y oportuna dado que pues son del mismo partido, Rutilio Escandón que pues está gobernando este estado, pero sin duda es una situación delicada cómo generar estos digamos estos estas formas de tener realmente una comunicación efectiva donde se pueda eh, no solamente dar a conocer ya esta violencia que ya la conocemos y en el caso particularmente de las comunidades zapatistas que estamos hablando y que quizás no han tenido mucho mucho eco. Cómo, eh, pues digo, llamar la atención ya más no, no se puede, pero cómo generar este diálogo que a final de cuentas es lo único que quizás eh, puede ayudar en acciones a que se entienda un, un problema, una situación y que se pueda en consecuencia apoyar desde un gobierno que además siempre se ha eh, señalado como sensible entre, ante las distintas causas y sobre todo las causas indígenas
10: sí pues mira eh, es muy importante poner atención que también y es de destacar que en medio de toda esta violencia pues las comunidades están siendo profundamente afectadas no hay un rompimiento del tejido social eh, por parte de las propias comunidades y ahí es donde tenemos que eh, pues también poner poner el atento no porque la respuesta del gobierno federal para para llegar a la paz eh, pues es eh, inundar el territorio con programas sociales, no, eh, que trae una derrama importante económica para las comunidades en donde hay eh, pues disputas. Pero esto, lo que viene a hacer es también a profundizar las tensiones, a profundizar los conflictos, porque pues ya no se está disputando el control territorial, no, sino se está también disputando la riqueza que tiene la propia tierra ¿no? es decir, el acceder a programas como Sembrando Vidas el, eh, o, o Moscamet que es el, el programa para el control de la plaga de la mosca del Mediterráneo que por ejemplo el Chico Muselo también está dejando una amplia derrama económica entonces ahí eh, creemos importante primero en la reconciliación de los pueblos ¿no? el llamado a las acciones de paz y sin duda alguna tenemos que ser muy creativos eh, aquí y en el caso particular de las comunidades zapatistas pues eh, insistimos en que es una acción política orquestada de carácter contrainsurgente para atacar la autonomía ¿no? Eh, entonces ahí el, el gobierno federal tiene una, una responsabilidad primordial porque es a través de estos, eh, estos programas eh, sociales que está controlando a los, estos grupos corporativistas ¿no? que tienen mucha identidad eh, corporativa con, con el propio gobierno mexicano y a partir de ahí está generando violencia en contra de las comunidades zapatistas, ¿no? Otro otro foco de atención, como decía, pues, es la zona fronteriza. Ahí son, pues, lamentablemente eh, también eh, violencias estructurales, problemas estructurales, ¿no? De pobreza, de marginación, de, de fuentes dignas de trabajo acceso a servicios de salud, entonces estamos hablando también de un, un problema muy complejo que pues, eh, pues eh, no se va a solucionar con eh, llenar el territorio de fuerzas armadas ¿no? entonces ahí eh, queremos ser como muy empáticos, muy creativos y, y, y hacer énfasis en que tanto hacer llamadas uh -huh. a la reconciliación y a la paz
2: Bien, pues sí, este llamado a la paz que desde hace muchos años, muchos años se hizo ahí desde un, eh, desde un, desde 1994 con, eh, con, la llegada del zapatismo en ese momento ahí en Chiapas o bueno esta irrupción que hubo del EZLN y todo lo que ha conllevado todos estos años a tratar de pacificar esa zona, han pasado muchas cosas, ha habido ha habido personajes de la política que han intentado eh, pues involucrarse, conocer de cerca eh, eh, la situación y poder dar cabida, sin embargo pues ha sido un camino bastante difícil, han pasado muchos años y lo que tenemos hoy también tenemos que hablar de ello, por supuesto, y señalar lo que está sucediendo, estas voces, esta organización que además es algo que ha siempre caracterizado este movimiento y que llevan a cabo estas acciones, en este caso, pues una una acción más global porque no es la no es la primera que realizan y ahí estaremos muy pendientes, seguramente eh, surgirá mucha información al respecto que podamos traer aquí al análisis de lo que se está comentando y escuchar quizás también esas voces que cada vez escuchan menos del zapatismo, escuchar también lo que tenga que decir la autoridad y por supuesto pues dar, dar paso a debates, discusiones, pero sobre todo a generar esa paz de la cual, de la cual nos hablas Carlos Ogas. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM y darnos cuenta de todo esto que está pasando. Muchas gracias.
10: Gracias a usted por la invitación y, y tenemos un saludo a ustedes y al auditorio.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales:
0: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 41 Minutos, aquí en Prisma RU de Radio UNAM eh, tenemos el gusto de poder entrevistar al periodista, analista político Hernán Gómez Bruera porque está presentando su libro Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T de Grijalvo. ¿Qué tal Hernán? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
6: Leyanira, muy buenas tardes y un gusto conversar contigo y con todo el auditorio.
2: Muchas gracias, eh, Hernán. Pues un libro con muchos datos, muy interesante. Tuve oportunidad ya de leerlo de pie a pa, donde pues nos pintas a un personaje que estuvo durante un buen tiempo ahí eh, como gente cercana llegada al presidente y me refiero a Julio Scherer Ibarra, un personaje que nos cuentas aquí en tu libro que pues con testimonios que te llegaron, además que tú buscaste, por supuesto, y algunos otros datos, hay documentos y más, de cómo pues cómo se manejaría con este cargo y hasta dónde llegaron, digamos, estos tentáculos y contactos que él tiene. Pero me gustaría antes que nos des cuenta de todo esto, cómo es que, cómo es que nace esta idea de hacer este libro, Hernán, con todos estos datos y además una persona muy poderosa que incluso aquí mencionas, pues ahí yo tengo el sustento de todo lo que he investigado.
6: Pues sí, de Yanira, eh, te confieso que en algún momento pensé que el tema daba para una novela, eh, pero como realmente no soy novelista y también me parece que era importante ponerle nombre y apellido al personaje y a los personajes que lo rodearon, me enfrasqué en la, en la investigación y en la redacción de este libro que me tomó cerca de dos años y medio escribir y preparar, y que lo hice gracias a que muchos personajes dentro de la propia 4C, eh, en todos los niveles, quiero decirte, uh -huh. eh, decidieron y logré convencerlos de que hablaran eh, Lamentablemente no dieron sus nombres, uh -huh. había y hay mucho temor hacia este personaje, pero eh, logramos, digamos, que, que pudiera, digamos, haber un número importante de testimonios y, y conversé con muchos de ellos y también con eh, algunos abogados litigantes que han seguido, digamos, la trayectoria de este personaje desde tiempo atrás y han visto la forma en que ha operado dentro del sistema de justicia como una especie de broker Uh -huh. eh, los brokers, que son estos personajes que median la relación entre grandes despachos de abogados, de abogados, digamos, de élite, con eh, con los jueces y magistrados. Y lo que trato de develar, porque esta historia va más allá de, de este personaje en particular, de Julio Ibarra es una historia, eh, es la descripción de un modus operandi, de cómo funciona en México el negocio de la justicia. Y este negocio precede al ex consejero jurídico, empezó de tiempo atrás. Es un esquema de, de un mecanismo, digamos, de corrupción a través del cual se consiguen sentencias a modo y pues es la forma en que se deciden algunos de los juicios más importantes en este país, especialmente los que involucran las mayores sumas de dinero. Es un tema del que se habla muy poco. No estamos acostumbrados, incluso los periodistas, los medios, a seguir lo que sucede en el mundo eh, del Poder Judicial, a pesar de que es el más opaco, el más eh, corrupto de todos los poderes, donde donde a diario eh, se cometen abusos, se mete gente a la cárcel injustamente y donde con dinero se puede hacer casi cualquier cosa. En lugar de cambiar ese sistema, como quería el presidente López Obrador, lo que hizo su ex consejero jurídico fue medrar, eh, fue lucrar con ese sistema para su propio beneficio personal y el de una presunta red de negocios judiciales eh, de la mano de cuatro despachos principales, y algunos asociados a estos mismos despachos a partir de los cuales se, se llevaron a cabo eh, una serie de bueno se, se impulsaron una serie de casos que involucraron enormes sumas de dinero y al mismo tiempo el, el, la historia el libro describe narra eh, la digamos algunos otros negocios en los que este personaje también se vio involucrado es solo un inicio, es una manera de destapar la cloaca, de abrir la caja de Pandora, y de lo que se trata es que de aquí surjan otras líneas de investigación, porque el tema da para mucho más. Obviamente, pues, eh, yo esperaría que algunos de estos temas, porque yo en el libro no estoy acusando a nadie, lo que uh -huh. espero es que pues algunos de estos temas sean investigados. Algunos entiendo que están siendo que son materia de investigaciones, que hay carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República, y bueno, pues esperemos que lleven estas investigaciones a algún lugar.
2: Claro, pues sí, tocas aquí algunos casos en, en tu libro, en lo particular, pero esto que nos estás diciendo, un modus operandi, el que se puede... Eh, que está ahí, pues, que no es quizás algo nuevo, pero cuando conocemos casos en especial o cómo se mueven esas influencias es cuando nos damos cuenta de que, cómo realmente está el Poder Judicial en México. Hablando también de pues de abogados y despachos, cómo, pues, cómo funcionan, qué poder llegan a alcanzar. Y estamos hablando de grandes sumas de dinero, de negocios que en su momento pues han sido muy importantes. Hablas, por, por ejemplo, desde la cooperativa de Cruz Azul, Hablas de oro eh, negro, hablas de varios, varios casos donde estamos hablando de no cualquier suma de dinero y de cómo se opera. Eh, me gustaría que nos platiques de quizás uno, algunos de estos casos tan importantes y cómo está ahí la mano, o por lo que nos cuentas, de Julio Scherer y Barrio.
6: Hay dos casos que son muy ilustrativos. Uh -huh. Uno de ellos ya se ventiló en los medios y es el de Juan Collado, uh -huh. que fue víctima de una o presunta víctima de extorsión por parte de un despacho cercano a Julio Feribarra, que es el de Juan Araujo y César González, además de Alejandro Robledo Carretero y otros personajes, que pues eh, es una historia que el propio Juan Collado, eh, digamos, denunció y que fue publicada en su momento, pero bueno, básicamente eh, lo meten a el preso y como parte del acuerdo para poderlo liberal, liberar, lo tratan de obligar a que venda su empresa o parte de su, sí, su empresa, eh, uh -huh. Caja Libertad, a un, eh, a un aparente socio de Julio Sheribarra a un precio irrisorio, me refiero a Julio Villarreal. Casualmente, otro caso similar es el de Alonso Ancira, el dueño uh -huh. de Altos Hornos, quien eh, estaba eh, bueno, estaba fuera del país, eh, y cuando lo extraditan a México, también, digamos, eh, caen manos de estos mismos abogados, y también, también intentan promover un acuerdo reparatorio que, que involucra además al Consejo de Pemex, donde de lo que se trata casualmente también es que venda su empresa parte de Altos Hornos para capitalizarse al mismo personaje, a, a Julio Villarreal. Entonces, eh, casualmente este personaje, Julio Villarreal, aparece en unos audios que cualquiera radio escucha puede consultar, donde eh, Julio Villarreal y, y Julio Scherer, en el año, híjole, creo que fue en 2012, en una discusión, en una conversación telefónica, Julio Scherer le pide financiamiento para una de las campañas de PRD.
11: Uh -huh. este,
6: le dice que todos le van a responder por ese financiamiento que va a dar. Entonces el nexo con este empresario por parte de Julio Scherer está más que acreditado. Este mismo empresario es el que intentó beneficiar en estos dos casos, pero hay muchos casos más. Eh, Cruz Azul, por ejemplo, donde se manejaron enormes sumas de dinero. El presidente López Obrador quería que la cooperativa de Cruz Azul, que ha estado secuestrada por dirigentes corruptos durante años y entrascada en pleitos legales, volviera a sus legítimos propietarios, que son pues, los cooperativistas. En lugar de eso, lo que hizo Julio Scherer fue intentar beneficiarse de negocios con la cooperativa. Lo que intentó fue, eh, bueno, no lo que intentó, lo que hizo fue meter a abogados suyos que también cobraron enormes sumas de dinero e intentó que los. Um, que, que más bien puso a dos personajes que habían sido cómplices de Billy Álvarez, quien estuvo al frente de la cooperativa durante muchísimos años, eh, pero que traicionaron a Billy Álvarez y con los que hizo un acuerdo que los puso, digamos, al frente de la cooperativa, a pesar de ser personajes. Eh, que no tenían, digamos, una trayectoria limpia, ni mucho menos, y dirigió todos los juicios en contra, de forma muy sesgada, en contra de Billy Álvarez y su gente, y puso, digamos, en la cooperativa a incondicionales suyos, intentando incluso vender la cooperativa, una cooperativa pues que es de los cooperativistas, intentando venderla a un privado. Incluso hay algunos testimonios que apuntan a que el propio... Chéder habría intentado digamos, eh, hacer negocios con la propia cooperativa que pues, es una de las cementeras más grandes de México y así hay muchos uh -huh. casos son son varios los casos que se relatan en este libro
2: de Yanina. Así es. Oye, y además, pues estamos hablando del hijo de un periodista muy importante, muy eh, tan importante que, bueno, pues no, no daba tregua componendas a que su pasión por el periodismo, eh, pues queda y ha quedado plasmada en sus textos, en sus libros, en toda una trayectoria enorme eh, eh, en el periodismo en nuestro país. Hablas también de esta, pues de los primeros pasos que en su momento tuvo que dar para salvar a su hijo, de a Julio Scherer Ibarra, que por cierto lo nombras como Julito aquí en el, en el libro, y que pues tuvo que salvarle el pellejo, y que pues bueno, ahora ha tenido todo esto, estos pasos que nos dan pie a pensar, pues muchas cosas que están en lo incorrecto, muchas cosas en donde pues se revela que esa, si alguien creía que pues estuvo ahí en la 4T para generar un cambio, propiciar cambios importantes, pues quizás desde ahí o desde él estando en esta consejería jurídica no se lograron, no porque no pudiera, sino porque nunca lo quiso.
6: Pues sí, sí. Eh... En efecto, eh, Julio Xeri Ibarra, hijo de Julio Scherer García, un periodista muy reconocido, un referente indiscutible uh -huh. del periodismo, de la ética, incluso sí, sí. periodística en México, eh, pues es este, ju justo digamos lo que lo que muestra esta historia es cómo, cómo este personaje, Julio Xeri Julio Barba, se, se refugió, digamos, detrás de la honestidad de su padre en algún momento. Como después lo hizo detrás de eh, la imagen de probidad y honestidad del propio López Obrador. Digamos, detrás de, muchas veces detrás de los personajes honestos, eh, se ocultan personajes turbios que se aprovechan de la reputación de otros para hacer sus propios negocios. A mí lo que me parece es que Julio Sher Ibarra pensó que, bueno, pues que nunca nadie. Lo iba a cuestionar uh
11: -huh. porque
6: él, eh, pues porque nadie iba a cuestionar a López Obrador. Uh -huh. eh, y eso creo que hace su, hace esta historia, eh, pues, especialmente, digamos, inquietante, porque lo mismo que de alguna forma hizo alguna vez con su padre, como narro yo en el libro, uh
11: -huh. que además
6: tuvo que defenderlo en uno de los eh, presuntos fraudes que cometió en la industria azucarera, uh -huh. fraude por muchos millones, en una época en la que, para evadir digamos, para beneficiarse de una serie de subsidios, pues básicamente lo que hacían era en vez de costales de azúcar los llenaban de arena, pues para simular exportaciones de de azúcar y beneficiarse de una serie de subsidios, uh -huh. eh, pues lo mismo, eh, lo mismo, digamos, eh, terminó haciendo después, ¿No?
11: Uh -huh.
6: eh, y, y y el y el padre pues tuvo que eh, salir a básicamente a, a pedir clemencia por su hijo para que no fuera a dar a la cara. ¿En los tiempos de Fox? En tiempos de... Bueno, esto sucedió en tiempos de cedillo Cuando uh -huh. Fox llegó a la presidencia...
2: Es cuando Jules cayó todo el Ibarra problema.
6: Uh -huh. a punto de ir preso. Uh -huh. eh, probablemente si no ocurrió esto fue gracias a que su padre salió, digamos, a defenderlo por todas las vías y por todos los medios usando sus propias conexiones con el mundo de la política. Julio Scherer García era un hombre, digamos, que tenía muchos contactos con el poder.
2: Efectivamente, bueno, pues aquí nos cuentas justamente ese pasaje ya a detalle que lo dejamos para nuestro público que se interese y que les recomendamos este libro tuyo. Eh, políticos, funcionarios, gobernadores, empresarios perseguidos por la justicia, etcétera. nos dices en tu libro, lo empezaron a ver en su momento cuando llega Julio Scherer Ibarra, ahí en la consejería jurídica, lo empezaron a ver como el conducto no solo para obtener soluciones, sino incluso para acceder a algunos de los más jugosos contratos, obtener beneficios, conseguir favores. Y bueno, pues Scherer aprovechó esta coyuntura eh, y se dio a sí mismo una facultad que había habría envidiado cualquiera de sus antecesores, que era nombrar y remover a su libre al, eh, eh, albedrío, arbitrio y conveniencia a todos y cada uno de los directores de asuntos jurídicos del gobierno federal. Esto nos da cuenta que tenía oídos por todos lados
6: oídos y formas, y digamos, de chantajear y de presionar a cualquier secretario de estado. Por eso es que también era un personaje tan temido, porque uh -huh. lo que él hizo básicamente fue al principio del gobierno aprobó una se hizo, digamos, una reforma a modo él como digamos como consejero jurídico pues era el que le pasaba al presidente a firma cualquier este iniciativa de ley, decreto, etcétera. Y en una de esas lo que hizo fue promover una reforma en la ley orgánica de la Administración Pública Federal para que fuese el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, que no es más, no es sino únicamente consejero del presidente en temas legales, eh, para hacerse de, un, de suprapoderes, digamos, uh -huh. y, y para darse, arrogarse la facultad de nombrar a todos y cada uno de los jurídicos de las secretarías de Estado, de los organismos descentralizados, en fin, de todo. Uh -huh. Entonces, claro, todo tenía que pasar por él. Entonces, en vez de que estos jurídicos estuvieran para cuidar los, la legalidad de las acciones de cada secretaría y proteger también a los secretarios de no incurrir en, alguna, en algún comportamiento indebido, etcétera. Al contrario, estaban más bien para apoyar, apuntalar, apoyar pues los posibles negocios que, que quisiera hacer Julio César Ibarra uh -huh. darle información y, y obviamente pues también eran un instrumento de presión y control político uh -huh. que el consejero tenía sobre toda la estructura uh -huh. del estado porque imagínate tú sí. eh, la, la posibilidad de generarle problemas legales a cualquier secretario de estado pues porque el funcionario le responde a Julio Scherer, uh -huh. no le responde a esos funcionarios
2: y algunas situaciones que a nombre o diciendo ya el presidente dio palomeo este asunto cuando ni siquiera se sabía si era cierto, qué terrible. Oye, hay un capítulo que, que el 4 que dice es patrimonio y negocios inmobiliarios. Créeme que me costó me costó trabajo leer eh, a detalle todos, toda esta riqueza no por no por la riqueza que se tenga sino cómo muchas veces puede ser generada esa riqueza qué tipo de negocios qué componendas hay aquí y allá y, y hablas de este patrimonio y negocios inmobiliarios que no se sabe exactamente a cuánto asciende la riqueza de este personaje que más allá de pues tener o de digamos posibilidades desde hace mucho tiempo eh, su entorno y demás, pero cómo ha logrado tanto, pues tanta riqueza a lo largo de su vida, es, es impactante.
6: Julio Sheribarra quería convertirse en uno de los hombres más ricos de México,
11: uh -huh. además
6: del negocio de la justicia, otro de sus negocios eran en el ámbito, es más bien, en el ámbito inmobiliario. Eh, hay una denuncia del abogado Pablo Díez Gargari, uh -huh. que investigó muy bien estos, bueno, no no la totalidad de, de sus negocios en el ámbito inmobiliario, pero sí varios, y bueno, ahí lo que se revela es eh, la cantidad de favores que le hizo eh, el gobierno de Mancera, uh -huh. la manera en la que tenía capturada a la CEDUV y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la uh -huh. forma en que se le otorgaron permisos eh, para construir grandes predios en zonas de muchísimo valor comercial, como Polanco, en particular, digamos, la calle Rubén Darío, que es probablemente la calle más, más cara de todo México, donde construyó predios, digamos, eh, más más niveles de los permitidos, eh, utilizando, uh -huh. digamos, piquinuelas legales, etcétera. Sí. Y, y bueno, y además, teniendo funcionarios dentro de la CEDUBI que le respondían a él. Uh -huh. eh, esta serie de negocios eh, inmobiliarios, hay que decir también que el consejero jurídico, el entonces consejero jurídico, no los declaró, no los incluyó en su declaración
11: uh -huh. patrimonial,
6: entonces intentó, digamos, no intentó, ocultó su patrimonio. Uh
11: -huh. eh, esto
6: está, digamos, acreditado, es gravísimo, porque además eh, no declarar los bienes es de por sí ya constituye una conducta delictiva según plantea esta denuncia del uh -huh. abogado Pablo Díez Gargari que sí. es una de las denuncias que están hoy en manos de la Fiscalía General uh -huh. de la República no se, ha, no se ha judicializado no uh -huh. sé por qué tendría que judicializarse porque es una denuncia que yo he leído y que está muy bien planteada, investigada, uh -huh. con datos en fin, es bien. parte de, de de, digamos, de las deudas que tiene eh, la Fiscalía General de la República, uh -huh. porque estos casos no se han judicializado. Pero no es la única investigación, hay otras que también otras. están ahí.
2: Exactamente. Oye, ya no me da tiempo, ya se nos acaba el tiempo, tenemos ah. que irnos a un corte, pero... Eh, ya no hablamos de esta parte de su participación en los medios de comunicación y ahí y en casos en particular, que si Cabeza de Vaca, Maru Campos, ¿cómo, pues cómo, cómo operó o qué tuvo que ver Scherer ahí? Pero sobre todo esa parte de los medios de comunicación, pero sírvase para que dejemos esta duda sembrada en nuestros radioescuchas y ganas de leer tu libro, pero, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T.
6: Gracias, Anina, y me da mucho gusto que hayas... este Leído el libro con, con detalle, de es un libro creo que interesante y, y, y accesible, no sí. no es un libro técnico, ni mucho menos es fácil de leer, creo que es es este sencillo de leer y atractivo uh -huh. para el lector. Está en Grijalvo, lo presentamos hoy en Casa Lama a las 19 horas, así que ahí te si quieren dar una vuelta para escuchar más. Eh, vamos a estar a partir de ahí en Casa, eh, de las 19 horas, en Casa Lama y en la Colonia Roma.
2: Ahí en Álvaro Obregón. Muy bien. Pues muchísimas, muchísimas gracias, gracias a ti, eh, Hernán Gómez Bruera. Un gusto poder entrevistarte acerca de tu libro y ahí te seguimos también tu trabajo, por supuesto.
6: Gracias, saludos.
2: Hasta luego. Gracias, Hernán Gómez Bruera, periodista, analista político. Nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
4: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica
0: al aire.
4: Prisma
1: RU
0: Relatamos al mundo
13: Mañana en
14: la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Te recomendamos la serie Foro Sonodoc 2022 que se transmite los viernes a las 17 horas una producción de documentalistas sonoros de diferentes países de Iberoamérica, compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español, el cual fue fundado por un grupo de profesionales de la radio para producir, difundir y capacitar en torno a este innovador género radiofónico. Cada año, el Foro Sonodoc convoca un concurso en el que participan realizadores de Iberoamérica. En este espacio te ofrecemos las mejores piezas documentales de 2022, el programa de mañana, viernes 7 de julio, se titula Un siglo de tinta, Efraín Huerta, de Jessica Trejo y Damaris Vera, de Radio UNAM. Este documental recupera la historia del escritor y periodista mexicano Efraín Huerta y nos adentra en la vida del cocodrilo Huerta y algunos de sus temas más recurrentes.
2: La magia de hacer un programa en vivo y todos los cambios que se pueden generar en un momento. Qué bueno que usted como radio escucha pues, no se estresa. Aquí también. Nosotros no nos tenemos que estresar. Aquí va saliendo el programa poco a poco. Muchas gracias por su atención y por seguir aquí en el 96.1 de FM de Radio UNAM en www.radio.unam.mx. Y ya saben, siempre nos encanta, nos gusta leer sus comentarios, lo que de lo que vamos aquí transmitiendo, temas que traemos al análisis, lo que ustedes piensen como Radio Escucha siempre nos interesa. Bueno, nos dice Jorge Morán Guzmán, lo que he escuchado de traición en palacio indigna y causa asco sobre nuestra situación nacional el dios dinero, ha podrido demasiado a México en todos los ámbitos, somos un país corrupto por definición, gracias Jorge pues yo creo que esa corrupción se lleva a cabo a través de las personas y no todas las personas somos corruptas o deshonestas por supuesto que hay quien ostenta como tal ese título pero en las creo que las acciones de cada uno de nosotros hablan por sí mismas y cuando alguien llega a cargos tan importantes en una administración pública, ya sea en su cercanía con un presidente, con un gobernador, con un alcalde y se vende por unos cuantos pesos o muchos, muchos pesos y muchos millones como hemos visto en muchas ocasiones, pues es ahí donde pues no es de que tengamos esa parte en, nuestra, en nuestro ADN de nuestro cuerpo ni mucho menos sino que es algo que desafortunadamente... Eh, se ha vuelto para muchos una práctica y llegar al gobierno es valerse de muchos contactos, de muchas posibilidades para, pues para hacerse de bienes, de dinero y demás. Afortunadamente, y me parece que no todas las personas que están en los gobiernos, ya sea del partido que sea, eh, pues son deshonestas, hay muchos y hemos visto pues a lo largo de nuestra historia con los partidos políticos, los gobiernos que hemos tenido, pues a veces demasiado cinismo, ¿no? Que ya, eh hay gente en la cárcel, hay gente que seguramente debió haber pisado la cárcel por muchas situaciones eh, cuando estuvo en el poder, pero que nadie se tomó la molestia, sobre todo las instancias que deben señalarlo, de eh, decir aquí hay un faltante de dinero, pasa esto, pasa lo otro. Hay investigaciones periodísticas que han dado cuenta de todo esto, pero... Pues son las personas las que se corrompen, las que llevan a cabo estas acciones. Pues sí, es un libro que me parece necesario en este momento para entender muchas cosas, sobre todo también seguir abonando en esto de entender cómo funciona el poder judicial, por ejemplo, cómo funcionan los jueces, cómo funcionan pues desde abogados y despachos, qué hay, hay este tráfico de influencias, tráfico, ¿De qué más? Bueno, pues yo la verdad lo recomiendo mucho este libro. Gracias por el comentario, Jorge. Eh... María Bajés, excelente información, muchas gracias. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Refrancito nos dice, muy triste asunto, que por supuesto no hay manera de garantizar la honestidad y lealtad de los colaboradores en cualquier proyecto, pero seguro que este libro será muy valioso, no como el rey del cash, que nomás es puro choro. Espero que sí hayas puesto las, cif las citas. Eh, le dice Hernán. Muchas gracias, Refrancito. Eh, Zacarías Miguel Alonso eh, dice... Mamá, préndele a la grabadora que ya empezó Prisma RU. Gracias. Bueno, eh, ¿quién más está por aquí? Eh, dice: debería detenerse el ataque contra ellos y dar apoyo las, a sus autogobiernos. Esto con respecto al tema de Chiapas. Nos dice: eh, se informa políticas que le son ajenas y no tienen que ver con su modo de ser. Es necesario que se brinde atención especial a estas comunidades y se les dediquen los suficientes recursos para su. Eh, permanencia. Gracias. También aquí Jorge nos dice amigos en Chiapas me indican que ya no existe el ZLN y que la violencia crece y crece. Consideran que en el sur solo se ve el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor transísmico eh, y que todo está bien, pero no es así. Zacarías nos dice de Yanira. Buenas tardes. El Estado mexicano siempre está librando una guerra de baja intensidad contra pueblos indígenas, sobre todo contra los de Chiapas. Está buscando asfixiarlos porque no están dispuestos a que se, se les trate conforme. Y bueno, aquí quedó. Quedó cortado el, el mensaje. Dice, muy buena tarde, Refrancito, por es, pues habrá que leer este trabajo y qué importante es no dejar de lado ningún nombre y sobre todo el ámbito judicial que la enorme mayoría de la población cree que puede modificar sus prácticas con el puro cambio en el Ejecutivo, una red de tranzas y abusos. Vamos, cómo, Veamos cómo operan las agencias aduanales, entre ellas, entre sus clientes y la relación con el SAT. Eh, Mario Navarrete, muchas gracias. Aquí, lista para las vacaciones. Sí, ya nos ya nos alistamos para las vacaciones. Muchas gracias, Mario. Jorge, un traidor más de nuestra larga, muy larga historia de traidores. Francamente, un traidor con, como ese personaje, Scherer Ibarra, que debe ser procesado y sentenciado. Eh, ¿Quién más nos escribe por aquí? Gabán hijo Joel Cabrales también, muchas gracias, dice, ahora habla respecto a la situación en Chiapas, gracias, Mario nos está escuchando ahí, gracias por estas flores que nos envía en video, David Castillo Pérez, muy buenas tardes eh, al equipo de Prisma RU, aunque lo dijo de otra forma, dice al eh, fabu fantástico, equipado de, pri equipado de Prisma RU y por supuesto a los amigos y colaboradores del noticiero al igual que los radionautas y escuchas de este gran programa hecho con profesionalismo y amor para todo su público claro que sí David, muchas gracias mm, Javier López también Arturo Sánchez, muchas gracias Mayra Elizondo y aquí le seguimos le leyendo con mucho gusto eh, Luis M. García, Belina Correa, César Soto, muchas gracias aquí por sus comentarios saludos a Guerrero que está por aquí también en nuestras redes muchas muchas gracias se oye, dice, se oye muy interesante los temas que maneja Hernán Gómez en su libro y que voy a comprar pronto y en mi opinión, lástima que los hijos de Don Julio Scherer no hayan sacado esa trayectoria revolucionaria de su padre al que conocí personalmente, gracias Jorge y bueno, pues aquí seguimos vámonos a la información con Cindy Pérez Ramírez las enfermedades emergentes se relacionan con la destrucción de los ecosistemas naturales y el mal manejo de la fauna silvestre
12: Adelante, Cindy. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El origen de la COVID-19 está relacionado con la destrucción irreversible de la naturaleza, el crecimiento de la población humana y el contacto entre los humanos y la fauna silvestre, lo que facilita la transmisión de enfermedades. Estos aspectos ocuparán un lugar relevante en las agendas de México y el mundo en los próximos años, según Alberto Ken Oyama, miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, al referirse al tomo 14 de la colección universitaria La década COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades dedicado al tema de ecología, medio ambiente y sustentabilidad.
8: El origen de la enfermedad se encuentra en la destrucción de la naturaleza, que en muchos sitios ya es irreversible. El gran crecimiento de la población humana, el contacto entre los humanos y la fauna silvestre, y pues todo lo que se desencadena a partir de esto. La lección importante de, de este. De este libro es trata de entender que no es solamente un problema de salud, ¿no? que de hecho lo es, por supuesto, pero el origen de estos fenómenos de enfermedades infecciosas emergentes, su origen tiene que ver en otro lado, y es justamente la destrucción y el mal manejo que hacemos de la fauna
12: silvestre. El libro examina cómo diversas enfermedades que han surgido en las últimas décadas están relacionadas con la transmisión de patógenos de animales a humanos, ya sean animales silvestres o domesticados. En el caso de la COVID-19 se plantean dos hipótesis, que el virus SARS-CoV-2 escapó de un laboratorio de investigación o que proviene de animales silvestres, aunque ninguna ha sido confirmada.
8: También por otro lado tratar un poco de aclarar al público en general eh, que la mayoría de los virus son benéficos para la vida humana es decir, que no todos son patógenos, es decir, de hecho nos podíamos remitir casi casi hasta el origen de la vida, que si no existieran los virus no existiría la vida, por un lado, y por el otro lado también una cosa que es muy importante que trata el libro es tratar de mostrar que cuidar los ecosistemas naturales, proteger la fauna silvestre, tratar de evitar esos contactos humanos estos animales silvestres son fundamentales para evitar este tipo de nuevos contagios. La
12: colección La Década COVID en México representa una reflexión exhaustiva, interdisciplinaria y oportuna sobre los desafíos planteados por la pandemia. Destaca la necesidad de abordar los problemas relacionados con las enfermedades infecciosas emergentes, su origen en la destrucción de la naturaleza y el contacto entre los humanos y la fauna silvestre. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Margarita Tadeo Robledo, profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y coordinadora del Programa de Mejoramiento Genético de Maíz. Doctora, ¿cómo está? Muy
14: buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Estoy aquí. Bienvenidos a agradezco a todos los radioescuchas por supuesto a ti, muchísimas gracias por la invitación. Pues a
2: usted doctora, porque habíamos platicado de estas variantes o de estos eh, pues nuevos maíces que se nombraron desde la UNAM y habíamos platicado también un poco del maíz transgénico pero nos quedó pendiente la variante mexicana de, de maíz palomero para lo cual doy esta introducción muy breve que tiene que ver con que el 99% del maíz palomero que se consume en nuestro territorio procede de los Estados Unidos. Desde hace más de 20 años, el equipo de la FESCO Titlán también trabaja con maíces palomeros, tipo de grano que se importa en su totalidad y que proviene de seis razas con la capacidad para reventar y fabricar palomitas, una de las cuales se denomina palomero toluqueño. Pues cuéntenos, suena muy bien todo esto. Sí, bueno,
14: muchísimas gracias. Ver, le hablaré un poquito del contexto. Sí. México... Es, como lo decíamos en la ocasión anterior tiene una gran diversidad genética de maíz entre uh -huh. ellos los maíces más antiguos eh, son maíces palomeros, uh -huh. justamente uno de ellos es esta raza que está ubicada a su origen en la zona de los Valles Altos de México que es la raza palomero toluqueño uh -huh. y que tenemos que cuidar y conservar bueno, la facultad eh, a través del programa que nosotros yo encabezo, tenemos ya bastante tiempo haciendo ese trabajo de mejoramiento y el objetivo es precisamente eso. En México estamos, eh, consumimos aproximadamente 8000 mil toneladas de maíz palomero, de las cuales, justo como lo decías hace unos minutos, estamos importando prácticamente la totalidad. Nada más por señalar, uno de los de los eh, grupos de eh, Cinépolis, para ser concretado importa la mayor parte de la semilla de, o del grano de maíz palomero que se, que se consume. De tal manera que es una necesidad, primero, conservar ese recurso genético y, por otro lado, como un programa de la institución de, de en, la, en la que yo sé que es la, la Universidad de la Nación, como le mencionamos, este tenga uh, pueda ofrecer a los productores variedades mejoradas que, eh, po, que de alguna manera puedan ir eh, eh, acortando esa gran brecha que hay en el, la producción nacional. Nosotros tenemos entonces variedades de, de mejoradas, variedades de polinización libre, le llamamos, esto, esto depende del tipo de mejoramiento genético que utilizamos, pero también variedades híbridas. Y que este, eh, todo esto apoyado por el programa de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica y que tienen muy buena capacidad de rendimiento. Estamos hablando que las variedades de polinización libre y ya tenemos prácticamente... A, a punto de registrarlas para liberarlas al mercado, eh, rinden aproximadamente unas 5 o 6 toneladas por hectárea y tienen un buen volumen de expansión. Es importante señalar esto. En el caso de los maíces palomeros, ¿qué es lo que se busca? Pues que rindan bien uh -huh. eh, para que sea atractivo para el productor, o sea, que tenga una buena producción en el campo, pero que además al momento que nosotros elaboramos las palomitas, estas tengan un buen volumen de expansión. Y no es algo fácil de conseguir. Bueno, en Estados Unidos se llevaron de nuestro país eh, el recurso genético y, a, y después nos regresan en el, el, el grano ya para que nosotros consumamos esas, ese, ese alimento, porque es un alimento tan importante uh -huh. sobre todo para nuestros niños que es una palomita. Pero una palomita, una roseta de maíz, eh, no con conservadores como las que nos eh, las que consumimos, importamos uh -huh. que metemos al norma de microondas A ¿no? ver, justamente
2: no es... eso, doctora, perdóneme que la interrumpa, porque cuando sí. hablamos de maíz palomero nos referimos precisamente a este maíz del cual se hacen las palomitas cuando vamos al cine y demás
14: ya, pues, eh, eh, De manera global, ¿eh? estamos ajá, hablando ajá. de manera global, pero las que están las que hacen en los cines, si se han fijado tienen unos grandes aparatos en ah, donde claro. introducen sí, sí. El, gran, el grano de maíz palomero Pero ese y es el maíz es... palomero ese es el maíz No alomeo. es mexicano
2: ese que comemos en el cine. No
14: es mexicano. Ni el que no compramos en la
2: esquina para ni meterlo el, al microondas.
14: Ni el que compramos en la esquina para de meterlo. De hecho, son muy
2: malos, ¿no, ma, no
14: doctora? Y sobre todo los que vienen en, este, en, ya en estas bolsitas que únicamente metemos uh -huh. ahí al horno de microondas, sí, porque pues con traen conservadores, que traen uh -huh. aceite, que traen una cantidad enorme de sal y de grasa. Uh -huh. Cuando nosotros podemos tener... Y de aquí, en estas razas, en nuestros pueblos originarios, sí. todavía siguen utilizando el mes palomero para diferentes este, usos, Ajá. incluso rituales para cuestiones religiosas, etcétera Y entonces lo que tratamos es de tener variedades más productivas con una buena capacidad de, de expansión que, que poco a poco vayamos zanjando esa, esa gran cantidad de, de toneladas que estamos importando. Uh -huh. Algunas veces me han preguntado a mí, bueno, pero si la cómo competir con las grandes corporaciones, uh -huh. cómo competir sí, sí. con lo que esas transnacionales han venido haciendo a través de muchos años, una vez que llevan nuestros recursos genéticos uh -huh. y nos las envían. Eh, tenemos dos escenarios. Uno, pues dejarnos no hacer nada y esperar a que ellos sigan surtiéndonos de este maíz que ellos quieran, sigue ¿sí? con la calidad que ellos quieran o bien hacer algo eh, para tratar de tener variedades y ofrecerlas al campo mexicano. Yo les quiero comentar, por ejemplo, un kilo de maíz palomero anda alrededor de 30 pesos de maíz. Estas bolsitas que podemos eh, cons eh, conseguir nosotros en los supermercados o incluso en los mercados, que todo este maíz viene de importación, pero este o bien este maíz que ahora está muy de moda, eh, todos estos productos... Eh, y de modo que son muy sanos, yo estoy de acuerdo con eso, que son orgánicos y que puede llegar a costar hasta 900 gramos de maíz palomero hasta 50 pesos. Por lo tanto, uh -huh. es, es un negocio, digamos, sería un buen negocio para un productor poderle dar una variedad que eh, rinda bien, que tenga buena calidad y que eh, sea uh, una fuente de, de recursos para, para los productores, eh, o insisto, en la zona de los Valles Altos, porque es donde nosotros estamos insertados. Entonces ya tenemos nosotros nuestra investigación bastante avanzada, está haciendo en este momento, es nuestro proyecto actual, ya hablamos de los amarillos, de los blancos, que son para tortillas, y ahora de estos maíces amarillos, que tienen eh, tanto materiales en, híbridos también, que, son, que tienen una capacidad de rendimiento de 7 toneladas y con un buen volumen de expansión. Estamos ya en posibilidad de... Eh, eh, poder hacer algún tipo de convenio, ya sea en alguna ocasión a la universidad, eh, lastimosamente estábamos en, en pandemia cuando a una empresa se acercó para convenir y poder multiplicar nuestras variedades, y este era eso nos retrasó un poquito todos estos resultados que nosotros estamos ya por registrar estas variedades, pero eh, es bien importante señalar que hay instituciones públicas que estamos eh, trabajando en esto para poder ofrecer al campo mexicano estas variedades. Es un proyecto además que ha formado y está formando recursos humanos en la universidad de las áreas, tanto de la, de la ingeniería agrícola, a nivel licenciatura como a nivel maestría y a nivel doctorado. Y está muy relacionado con toda la parte de alimentos, porque además del volumen de expansión, o sea, ¿qué tanto se expande un granito de, de maíz cuando yo lo pongo al fuego? Es ¿Qué sabor tiene? Y esa es una serie de pruebas que hemos venido haciendo ahí en el en la facultad que cuando las estamos corriendo, o sea, cuando estamos haciendo ese tipo de pruebas, eh, reventando las palomitas, vamos, toda, toda el área en donde nosotros estamos ubicados hace, se atrae hacia nuestro laboratorio por el olor y luego ya por el sabor. Entonces tenemos es, es, esas variedades, un número importante de variedades, de las cuales les ya tenemos las más eh, destacadas, ...listas para poner al mercado... ...y este por lo tanto... ...estamos formando esos recursos humanos... ...continuamos con el programa... ...de mejoramiento genético... ...y estamos además ya a punto de poner... Eh, eh, ...que estos maíces... ...estén ya disponibles... ...para cualquiera que quiera... Eh, ...convenir y multiplicarlo... Eh, el, el, ...el que en casa... ...hagamos nuestras propias palomitas... ...aún eh, este, ahorita... ...con este maíz... ...que todo es de importación... En, eh, la, la preparemos como la hacíamos tradicionalmente, poniendo en una olla nuestro maíz y si queremos le podemos poner un poco de sal o un poco de grasa, aceite o mantequilla, uh -huh. pero esas son es, es un realmente es un buen alimento para nuestros niños mientras están viendo la televisión, ahora que están va a empezar las vacaciones, hacer eh, hacer las palomitas no es tan complicado. Hay muchas, muchas máquinas que realmente son muy accesibles para tenerlas en casa y no utilizar las, ma las palomitas de microondas que tienen muchos conservadores, sino aun cuando el maíz que usamos sea todavía de importación, porque eso es algo que tenemos que ir avanzando hacia tener nuestras propias variedades y, y producir nuestro propio maíz palomero. Bueno, yo los invito a que preparen sus palomitas en casa. Los niños eh, eh, les fascina a ver. Debo de, Voy a contarles una anécdota, no sé si tengo un tiempo. Sí, pero, tenemos
2: unos minutitos más.
14: Bueno, uh -huh. me invitaron hace algún, al, eh, a, a, hace unos dos años, tres uh -huh. años, una, una, a un jardín de niños. Sí. Eh, una de las mamás es médico, es un teóloga y por lo tanto pues está muy interesada en todos estos temas. Y eran niños de kinder. Primero les dimos maíz para que ellos los sembraran y ellos desde el kinder tuvieran esa asociación por supuesto estoy hablando de una escuela de la Ciudad de México sí eh, uh -huh. esa esa conexión con nuestro maíz pero además cómo hacerles eh, cómo ligar esas plantas que ellos estaban cultivando con lo con el producto de esas plantas y uno de esas fue el pal maíz palomero uh -huh. ver a todos esos niños haciendo palomitas fue maravilloso uh -huh. porque se sorprendían muchísimo los pusimos yo sí. el ejercicio que les hice fue Llevarles el, el, el grano de maíz palomero de, lo, de los nuestros, uh -huh. ponerlos a, desde a desgranar las mazorquitas, porque para ellos fue eh, uh -huh. un, un juego maravilloso estar quitando los granitos. Una vez que tenían ese grano, llevarlo a reventar y ver cómo reventaban. Uh
11: -huh. Y por
14: supuesto, las educadoras ya tenían ahí unos pequeños recipientes uh -huh. eh, para que pusieran su palomita, le pusieran sal y se la comieran.
2: Ay, pues qué, Vamos, qué bonita es, experiencia, doctora.
14: Fue maravilloso, sobre todo esa invitación que a mí me hacen uh -huh. como mejoradora, como profesora universitaria, pero a ir a un jardín de niños, uh -huh. a, a, sobre todo aquí en la ciudad. Y me refiero, porque en la ciudad? Porque si nos vamos, a por ejemplo, a la zona de Tlahuaca, en donde todo esta, este tipo de raza está ubicada en toda esta parte eh, del Estado de México, uh -huh. pues los niños tienen esa conexión con el maíz, claro. definitivamente, porque lo viven, uh -huh. porque acompañan a sus papás, a sus abuelos, a, a este al campo. Pero en claro. esta ciudad, pues no. Entonces conectarlo a través de maíz palomero es algo que realmente para mí fue una experiencia muy, muy importante uh -huh. y sobre todo con este tipo de maíz que es el maíz palomero que los niños obviamente en casa no lo pueden hacer ahí estaban supervisados por sus edu las educadoras y otro investigador que fue conmigo a acompañarme ese día a la escuela uh -huh. pero que los niños aprendan a, a, a preparar sus propias palomitas uh -huh. de una manera muy sana Claro. Es, es, es muy bueno. Pues y ojalá sí, ¿no? este, eh, se acerquen más a este producto y ojalá que a través de la Universidad y la Dirección General de Apoyo al a, a Programa de Apoyo a, 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 a Proyectos de Investigación uh -huh. siga, sigamos teniendo este recurso para avanzar. Muy Hasta bien. ahorita nuestro proyecto está vigente y tenemos recursos. Si, a, eh, hay servicios social que pueden hacer tanto los ingenieros en alimentos, uh -huh. los nutriólogos sería muy bueno que se incorporaran el proyecto es muy completo, tenemos alumnos de maestría uh -huh. eh, haciendo también doctorado sí. con esta línea de investigación.
2: Muy bien, doctora, pues muchas gracias por compartirnos de su conocimiento esta experiencia que nos platica con los pequeños y eh, pues dejémonos de tarea comprar el maíz palomero y hacerlo desde casa, un maíz palomero que sea mexicano y hacerlo como nos guste desde casa. Así es. Y no desde, nos lo llevemos eh, al cine, no, no, no es. Este,
14: no pasa nada si
2: llevamos nuestra bolsita de palomitas. Pues,
14: por supuesto que no. Y va a ser muchísimo más nutritiva, con menos uh -huh. grasas, con menos sal, uh -huh. sobre todo que es tan dañina. Cuando yo puedo poner mi palomita directamente al fuego y, y mi grano de maíz palomero y se expande. Así y es, es toda una experiencia. Y hay muchas eh, maquinitas que no son tan costosas Ajá. que pueden tener en casa poner uh -huh. sus, sus granitos de maíz sin uh -huh. ningún otro uh, aditamento que el solo el maíz, y es deliciosamente rico, uh -huh. y el olor en casa es maravilloso, y nosotros tenemos y estamos a punto de tener en el mercado cuatro variedades que ya están denominadas también, todas ellas obviamente uh -huh. seguimos la misma nomenclatura que le vamos a, a denominar porque no es oficial todavía, se sí. llama palomero puma, palomero unam, palomero ah, unamita y palomero oro.
11: Oiga, pues,
2: qué bueno. Ojalá que próximamente nos platique de eso, de esas de esas variedades que están por, pues ya ya nos adelantó los nombres aquí en Prisma RU, si le parece bien, doctora. Muchas gracias. Por supuesto.
14: Muchísimas gracias. Este, está, Seguimos en contacto cuando ustedes eh, quieran. Aquí estoy del otro lado y, y bueno... Mi, mi correo institucional está ahí en la página de la facultad uh -huh. y muchísimas gracias a todos y a todas los que nos están escuchando el día de hoy
2: Gracias a usted, un abrazo doctora hasta luego
14: hasta luego
2: que Buenas tardes, gracias a la doctora Margarita Tadeo Robledo profesora investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y es coordinadora del programa de mejoramiento genético del maíz Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales en
0: Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 32 minutos. Le doy la bienvenida, a Lucía, la bienvenida a Lucía Núñez. Ella es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, doctora en Ciencias Sociales en la línea de investigación mujer y relaciones de género, maestra en Criminología y licenciada en Derecho, líneas de investigación, feminismos jurídicos, violencias de género en contra de las mujeres y derechos humanos de las mujeres. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos escucha.
2: Gracias. Pues Argentina siguió los pasos de México, aprueba Ley Olimpia, la ley que castiga la violencia digital con penas de, de 3 a 6 años de prisión, 191 votos a favor. El Congreso de Argentina castigará esta violencia digital y será reconocida dentro de la Ley eh, de Protección Integral de las Mujeres. Pues cuál la reacción aquí desde México, eh, doctora Lucía, con respecto a ese tema, un avance muy importante ahora en Argentina.
13: Sí, bueno, esta es una tendencia, es, eh, creo yo, eh, mundial, pero también eh, mucho en el ámbito latinoamericano, de poder nombrar las violencias que sufren todas las personas, pero en específico violencias que habían estado ocultas, que no habían sido nombradas, y son violencias que generalmente, desafortunadamente, sufren mujeres por parte de sus exparejas, amigos, compañeros de vida. Eso es muy, muy importante... Porque ante, anteriormente, aunque había mecanismos para sancionarla penalmente, de repente parece que la ley tiene que decir claramente, no, y en el caso de materia penal mucho más, eh, eh, qué se trata la conducta para que se encuadre, qué se trata, perdón, eh, la conducta prohibida para que una conducta en un hecho real la, la encuadre y se pueda sancionar. Entonces esto no solamente tiene es un gran avance porque ya hay una sanción sino también porque se nombra en, en, en este caso en la Ley Integral de Argentina, que es una ley similar a la que tenemos en México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y permite enunciar, permite poder comprender con palabras claras qué es lo que nos pasa a las mujeres y poder en ese sentido habilitar varias vías, no solamente las penales, pero una de ellas las penales, para poder sancionar y en ese sentido se emita un mensaje social a partir de la ley de reproche de este tipo de conductas. Yo solamente quiero decir que eh, hay que ser no, no hay que dejarlo solamente en el tema de las leyes y menos en las leyes penales no para mí uh -huh. lo más importante es que se haya nombrado en esta ley general de acceso, pero también creo que hace falta y es necesario en argentina que lo están haciendo y que en méxico creo que nos falta mucho por hacer en cuanto a política pública informar a nuestras niñas, niños y adolescentes sobre este tipo de acciones que están sancionadas con pena de cárcel. ¿Por qué? Porque el tipo penal puede resultar de alguna manera como un efecto no deseado en que sancione a eh, menores de edad, eh, ya no se dice menores de edad, niñas, niños y adolescentes, cuando no saben que esto es un delito, porque en México, por ejemplo, todo aquel que, eh, que mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, fíjate, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferta, intercambia, imágenes o audios, o videos reales o simulados con contenido íntimo sexual sin consentimiento de la persona que aparece, sin su aprobación, sin la autorización y que cause un daño emocional o psicológico, pues es acreedor a estas sanciones. Y muchas veces nos llega por un WhatsApp, un video y no sabemos ni qué es, le damos clic, se abre y resulta que tiene tal vez un contenido íntimo sexual donde la persona que aparece no da su consentimiento y por el ese de hecho, uh -huh. puede ser una persona que no se da cuenta, digamos, nuestros niños que ahora andan con los teléfonos celulares, con el WhatsApp, con los medios de comunicación, Discord y otros, que cometan esta conducta y que los padres habiliten pues, la sanción. Uh -huh correspondiente. Entonces, creo yo que debe difundirse, deben habilitarse políticas públicas para que los niños comprendan, los niños, niñas y adolescentes, pues, los riesgos de, 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 de hacer cosas que parecen buenas y que pueden tener consecuencias pues legales. ¿no? Entonces, para mí lo más importante es el ámbito de, de la política pública y el nombramiento de este tipo de, de conductas como la violencia digital y mediática en, en, en otras leyes que nos permitan describirla como un fenómeno social que nos
11: sucede.
2: Bien, pues sí, eh, recordar este caso por supuesto de Olimpia Coral que es justamente esa idea de donde nace todo esto aquí en México y luego en Argentina y algunos datos, por ejemplo en 2022 distintas activistas feministas argentinas en conjunto con Olimpia Coral presentaron su iniciativa en memoria de otra chica Belén, de una chica Belén San Román, una joven de 26 años cuya expareja sí. difundió en internet videos privados para extorsionar y esto ocasionó que ella se quitara la vida, a esto nos puede llevar una situación de este tipo, qué bueno que ya existe un marco legal en todo esto, por ejemplo en México que ya la ley ya es un hecho gracias al trabajo de ella, de Olimpia Coral, eh, también eh, pues con Argentina ya son dos países de Latinoamérica que castigan la violencia digital, ojalá que sea una tendencia como, como decías Lucía.
13: Sí, es una tendencia de nombrar varios tipos de violencias, ¿no? Uh -huh. Tenemos, por ejemplo, nos faltan muchas, creo que hay que hacer evidentes. Uh -huh. eh, yo voy a hacer una puntualización. Me parece que fue un trabajo muy importante, efectivamente, en México, de limpiar coral, melo. Desafortunadamente, las leyes cambian cuando ya se ha cometido una conducta, ¿no? Cuando alguien ha tenido que sufrir, victimizarse, eh, y entonces, pues como dicen, ¿no? En México ya este eh, eh, ahogado el niño se quiere tapar el... El, el pozo, dicen? El, ajá, el pozo.
2: Exacto. Entonces,
13: bueno, así hemos avanzado. Sí que es eh, claramente una tendencia mundial de las mujeres que luchan en contra de las violencias que sufrimos, pero también creo que es una victoria de, de la sociedad en general. Olimpia inició esta esta, esta lucha Digamos esta el nombrar lo que le había sucedido eh, eh, interpeló a otras mujeres, pero ha sido una lucha colectiva gracias a ella digamos en algún sentido se extendió se, ab se, ab se aprobó en México en varios estados. Este, y este pero también ella eh, fundó un colectivo, el colectivo Frente Nacional para la Sororidad y son muchas mujeres, somos muchas mujeres las que estamos empujando ese movimiento de mujeres, el movimiento feminista que ha sido el movimiento es el movimiento más fuerte creo yo en México y en Latinoamérica que ha venido denunciando la violencia, las violencias y las violencias contra las mujeres y también en algunos casos las violencias producto de la desigualdad estructural económica
2: bien pues eh, muchas gracias gracias por esta esta pues este análisis que hacemos luego de que se dio a conocer esta información y sin duda no debemos de pasarla de largo, sino analizarla centrarnos en todo lo que falta por hacer. Claro que esto es un logro, pero falta todavía mucho por hacer, sobre todo en otras naciones también. Y, y nunca olvidar ese trabajo que costó que se hiciera una ley, que hubiera este marco y que hoy se pueda sancionar a las personas que lleven a cabo este tipo de prácticas que van en contra de pues los derechos humanos de la persona que en todo caso está involucrada. Muchísimas gracias, Lucía Núñez.
13: Muchas gracias y buenas
2: tardes. Hasta luego, un abrazo, muy buenas tardes, gracias a la investigadora eh, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, la doctora Lucía Núñez, y que nos platica sobre esto que sucedió allá en el Congreso de Argentina y que ya es un hecho esta posibilidad también la ley Olimpia que castiga la violencia digital con penas de tres a seis años de prisión. si alguien está planeando llevar a cabo alguna situación de estas, pues sepan que hay castigo contundente sobre estas acciones. Continuamos.
8: Colaboradores R.U. Cine.
2: Bueno, pues ya que la doctora nos platicaba, la doctora Margarita Tadeo, de hacer nuestro propio maíz palomero y pues llevarlo al cine o quedarnos en el cine en casa, pues ahora vamos a ver qué películas nos recomienda Eric Estrada, quien es crítico de cine y director de Cine Garage. Eric,
15: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, este estoy muy bien aquí ya, disfrutando del verano, ¿y ustedes?
2: Pues también a punto de salir ya de vacaciones, mañana vamos a tener un pequeño receso, lo cual nos da mucho gusto porque pues vamos a poder ver hacer, entre otras cosas, pues ver buen cine, ver películas o lo que nos guste del cine, ¿no?
15: Exactamente, <risa> y creo... Y creo que este la, la oferta es mucho más grande de lo que de lo que solemos pensar. Uh -huh. este Y es un poco la, la, la lista que vengo a darles para, para ver, incluso si no están en la Ciudad de México, porque uh -huh. luego mucha gente dice, bueno, me voy de vacaciones, sí. ¿para qué quiero saber lo que hay en el cine? Creo, porque uh -huh. además lo he hecho, que meterte al cine vacaciones es una muy buena práctica. Ir a, ir a ver cosas que te atraviesan uh -huh. en la ciudad en la que estés creo que es una muy buena práctica. Entonces, este evidentemente están los estrenos grandes, no están los estrenos del, del verano que ahora vienen muy muy nutridos en cuestión de promoción. Solo los voy a mencionar para uh -huh. no dejarlos de lado, pero nos vamos a centrar en otra oferta. Sí. Está ya Indiana Jones en los en los cines, uh -huh. la, la película que cierra la historia de uno de los personajes más emblemáticos
11: uh -huh. del cine
15: de aventuras de, de nuestros tiempos. Ya la encuentran en cines, la pueden ver, a mí me divirtió mucho. Ajá. Vienen dos estrenos muy grandes, bueno, tres, vienen Misión Imposible, uh -huh. este la primera parte del último capítulo protagonizada, la, esta saga por, por Tom Cruise, uh -huh. una película que desde ahora se ve eh, en, cuestión, uh -huh. en cuestión de emoción pues realmente espectacular. Por el otro lado está Barbie, una película Oye, de Greta Gerwig, sí. uh -huh. una, una directora muy querida por mucha gente, entra a un cine muy raro, no que es este de, de meter en eh, mercadotecnia, juguetes, Ajá. grandes industrias con una supuesta autora como lo es Greta, vamos a ver qué tal está Barbie. Ajá. Del otro lado, Christopher Nolan entregó Oppenheimer una historia eh, que no es la primera vez que nos cuentan del desarrollo de, del proyecto este Oppenheimer eh, que acaba generando después la, la bomba nuclear con la que se termina la Segunda Guerra Mundial con todo lo controversial que hoy implica, Ajá. ahí están centrados los estrenos comerciales. Pero si me si me, si me dan chance, ¿Sí? a mí me gustaría recomendar otras cosas que están de lado, que no se nos deberían pasar.
11: Ajá.
15: Este, eh, se Empieza todo este mes, el Festival Mix presenta un proyecto llamado Rosa Mexicano, que, que no es otra cosa, sino digamos, la instauración ahora sí ya como un proyecto más más en forma de lo que fue una sección del, del festival Mix de cine de, y cine y diversidad sexual Rosa Mexicano presenta uh -huh. cine cine gay cine de diversidad sexual hecho en México este y la, la programación de este año pues evidentemente tiene todo tipo de propuestas centrados no en el en el cine de diversidad sexual hecho en este en este en este país eh, encuentran la programación completa. Eh, yo nomás estoy dando así como el dato porque uh -huh. es un es una lista larga en, en rosamexicano.org. Ahí está la programación, ahí están las las actividades. Todo el mes de julio van a poder disfrutar de, de la propuesta de Rosa Mexicano veintitrés. Del otro lado, del, sí. del 29 de julio al uno de agosto, eh, se va a desarrollar el Festival de Cine Independiente de la Ciudad de México que es eso, ¿no? una muestra de cine independiente que se hace ya sea desde los pueblos originarios, este, ya sea desde el lado experimental, este, ya sea incluso del lado del lado de, del, del documental. Y lo interesante de este festival es que tienen algunos talleres, no un taller de sí. cine experimental, por ejemplo, lo van van distribuyendo las actividades a lo largo del 29, 30 y 31 de julio para llegar hasta el 1 de agosto toda la información festivalcineindependiente.com ahí encuentran todo lo que lo que están ofreciendo este este año y lo que uh -huh. te decía, si alguien se va de vacaciones a Oaxaca, uh -huh. además de que de que se le envidia <risa> tremendamente <risa> sí. del 28 de julio al 5 de agosto se llena lo que ha llamado este espacio del cine documental Docs Oaxaca, uh -huh. que es justo que es justo esto, ¿no? Una muestra de documentales que surge del proyecto Docs MX, uh -huh. uno de los festivales de documental, yo creo, mejor organizados, programados, promovidos, desarrollados que hay en el mundo. Este El, el doc MX está extendiendo algunas ramificaciones y creo que lo interesante para este verano es la de DOC-Oaxaca, que es la primera edición. Si alguien quiere meterse a, a, a ver documentales estando en Oaxaca antes de la cena o antes de la comida, yo la verdad recomiendo mucho la programación es es un gran proyecto este del 28 de julio al 5 de agosto es más o menos donde donde pueden encontrarlo la información hay un sitio eh, en Facebook que se llama Docs MX justo como como el festival de documental y ahí están luego los enlaces a estas ramificaciones que les digo uh -huh. en particular a la de a la de Docs Oaxaca de, de de este año algo todavía más específico, que podría sonar muy raro, pero que luego entrega muchas muchas sorpresas, uh -huh. también se, se va a desarrollar en, en estos días, uh -huh. del 21 de julio al 27 de agosto, es prácticamente un mes y días de, de actividades, la Muestra Internacional de Imágenes Científicas uh -huh. de, de México, que sí. eh, es, es, es un proyecto más que un festival, o una muestra, como ellos mismos lo dicen, es un proyecto, ¿no?, que, que ayuda a que se generen contenidos audiovisuales, cine, video, televisión, multimedia, este desde distintos y muy variados formatos. Y lo que hace la muestra es ponerlos enfrente de nosotros, ¿no?, tener el acceso a estos proyectos que incluso llegan a, a, hasta, hasta la ciencia ficción, proyectos independientes, proyectos pequeños, que luego encuentra uno ahí uh -huh. ideas que el cine industrial no, no explota de manera, sí. digamos, interesante. Aquí están las raíces, aquí están las propuestas, la información completa está en su sitio, Múnich, uh -huh. que pues, son las siglas, mu Muestra Internacional de Imágenes Científicas, munich.org, uh -huh. ahí está toda toda la información. Entonces yo creo que entre julio y agosto hay muchas cosas que ver, sí, empezando en los extremos comerciales, pero luego entrando a propuestas y a... Y a proyectos como, como estos que les que les traje
2: claro, pues de que hay posibilidades, las hay para todos gustos, ya decías el cine comercial, algo, algunas cosas más específicas, que sea un verano de cine para quienes se quedan aquí, es una opción, claro que hay muchas cosas que hacer en una ciudad tan grande como la de México, pero si les gusta el cine, hay opciones, ya nos acabas de decir algunas de ellas, eric Estrada, así que pues muchas gracias, no sé si quieras agregar algo más, estás viendo alguna alguna serie, algo por ahí que nos, nos quieras recomendar en la de las plataformas.
15: Pues en, en plataformas la verdad anda un poco escasa la, uh -huh. la, la oferta ahora he estado más bien revisando cine cine este pasado, digamos. Uh -huh. Bueno, la, la la noticia que les puedo dar es que esta semana entra a, a Netflix eh, la ópera prima de Claudia Sanluz Los insólitos peces gato, uh -huh. eh, que, uh -huh. ha, que ha estado ya en varias otras plataformas, son uh -huh. no muchas ahora entra a Netflix, que creo que es una de las más nutridas, uh -huh. se me hace una gran noticia, se me hace una gran opción, uh -huh. no solo porque la película en sí es lo suficientemente eh, sólida, uh -huh. sino porque Claudia Sanluz es una de las directoras más consistentes, más prometedoras, más trabajadoras uh -huh. que tenemos ahora en México, ¿no? Entonces, la oportunidad de ver o volver a ver su ópera prima, uh -huh. eh, que además es muy distinto a lo que está haciendo ahora, o sea, podemos ver ahí no solo una una habilidad para cambiar su propio rostro como autora, sino también la habilidad para entrar, en este caso, un melodrama muy bien estructurado para luego entrar a cuestiones más personales, incluso más oscuras en, en películas posteriores. Creo que la oportunidad de ver o volver a ver los insólitos Peces Gato es muy buena y deberíamos aprovecharla. Y También, también se vale ver cine en casa si uno está de vacaciones. Un día uh -huh. la tele en el hotel y echarse una película en lugar de, de, de salir también una muy buena opción esa es la digamos la noticia que yo considero grande ahora en cuestión de plataformas la llegada de los insólitos pesos gato a la plataforma Netflix
2: muy bien bueno pues muchísimas gracias Eric Estrada dónde te seguimos tus redes sociales Eric estás ahí o ya te nos fuiste al cine. Ya se nos fue al cine, Eric Estrada. Bueno, pues aquí sus redes sociales, arroba Mezclilla Guarra y también arroba CineGarage, que es director de Cine Garage, Eric Estrada, crítico de cine y director. Bueno, pues nos despedimos de él. Se cortó la llamada. Algo sucedió. De pronto ahí le dejábamos de escuchar levemente. Algo sucedió con la comunicación. Le mandamos un abrazo a Eric Estrada. Continuamos. <música>
0: Cultura
2: RU. Bueno, que después de esta entrevista, recuérdenme, tengo algo que informar, también otra invitación, pero por lo pronto nos acompaña ya Edgar Sendejas, director artístico, coreógrafo de la obra a la que nos va a invitar, 18 años como bailarín. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: Qué gusto escucharte. Bueno, pues nos tienes una invitación de la Compañía Nacional de Danza. Cuéntanos, por favor.
10: Sí, mira, yo yo soy coreógrafo mexicano que radico en Montreal uh -huh. y esta gran oportunidad de poder regresar a mi país y con una de las mejores compañías de danza en, en nuestro país es para mí un honor y me encantaría... ...que todos pudieran asistir a nuestras funciones... Uh -huh. que ...son en el Palacio de Bellas Artes... ...el viernes 14, el sábado 15 y el domingo 16... ...y van a presenciar no solo un estreno... ...de la obra de ella... De ella. ...sino también varias obras de diferentes coreógrafos... ...nacionales e internacionales... ...la, la obra que, que yo soy parte que soy el coreógrafo, con la ayuda de todos los bailarines. Eh, se llama Deja por, porque en francés significa
5: ya. Ya, Deja. Uh
10: -huh. Y, y la, la llamo así por más que nada por una creencia mía. Uh -huh. Es una fuerte creencia que, que nos dice que toda obra o manifestación artística, claro, en mi opinión, es algo que ya existe. Uh -huh. Nosotros solo somos el medio o el instrumento para darle vida en este plano físico. Siento que es una obra en donde tanto los bailarines, colaboradores, diseñadores y yo hemos esculpido para darle su forma en esta superficie física. Esa es la obra más o menos de la que... Uh -huh. un, un poquito lo que explica esta obra, ¿no?
2: Bien, pues dejamos esta opción ahora que pues vienen vacaciones, muchas personas tienen un poco más de tiempo ahí recuerden viernes 14, sábado 15, domingo 16, ¿cuáles son los horarios Edgar?
10: Si el viernes 14 es a las 8 de la noche, uh -huh. sábado 15 y domingo 16 es a las 5 de la tarde.
2: Uh -huh. Ahí en Bellas Artes, recuérdenlo, esta obra de ella en el Palacio de Bellas Artes y que además también eh, con otras cuatro obras de corte contemporáneo es parte del programa 3 de la Compañía Nacional de Danza. ¿Algo más que nos quieras comentar, Edgar? Uh
10: sí yo quisiera nada más mencionar a los coreógrafos uh -huh. que son parte del programa que es un es yo siento que hay para todos para el gusto de, de todo el público se presenta una obra de Marco Goyt, de Ixik Galili de Jacqueline López Yasmín Barragán y Alan Marín, siento que como lo mencioné va a haber algo para todos uh
11: -huh.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta invitación para nuestro público. Muchas gracias de antemano por esta información para el próximo fin de semana, ya aparte en estas fechas, que nos dice Edgar Sendejas, viernes 14, sábado 15, domingo 16, el viernes a las 8, sábado y domingo a las 5 de la tarde y en Bellas Artes. Pues muchas gracias, Edgar, recibe un abrazo y mucho éxito en esta, en esta apuesta.
10: Hasta luego. Gracias, hasta luego.
2: Edgar Sendejas es director artístico, es coreógrafo de esta obra, tiene 18 años como bailarín, ya nos platicaba él, eh, que radica ya en Montreal y llegar y venir a México y mostrarnos ese talento y pues esta obra que ya también nos hablaba del nombre. Muchas gracias, muchas gracias y dejamos aquí la, la invitación. Tenemos otra invitación antes de despedirnos. Glóbulo eh, Morfología posthumana humana Predigital. Eh, la inauguración se llevará a cabo hoy justamente ahí a las 18 horas en el Centro Cultural Los Pinos en la Casa Miguel Alemán y bueno pues distintos participantes en esta eh, en esta inauguración y que también mencionarlo eh, Oscar Rodríguez forma parte de esta exposición colectiva, así que pues les invitamos a esta exposición colectiva, Glóbulo, Morfología Posthumana Predigital, hay participantes, Aurora Peluzzi, eh, Byron Jiménez, Benjamín Torres, Diane Wilke, Emerson Valderas, Enrique Minjares, Jessica Bosni, Jonathan Miralda Fuchsman, entre otros, ahí en el Centro Cultural Los Pinos, Casa Miguel Alemán, hoy es 6 de julio a las 18 horas y bueno pues ya casi nos despedimos un 6 de julio un día como hoy de 1971 murió el trompetista y cantante estadounidense de jazz Louis Armstrong y pues se trata de una de las figuras más innovadoras de la historia del jazz y nos vamos a despedir con, con esto eh, y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Acompáñenos para cerrar la semana juntos antes de irnos de vacaciones. Les prometemos que ahora sí guardamos tiempo para las complacencias, tener un programa muy a gusto con ustedes. Los esperamos. En nombre de todo el equipo soy de Deyanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen
16: provecho. In the sycamore trees, dream a little dream of me. Yes, say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeam find you. Yeah. Sweet dreams that leave all worries behind you But in your dreams, whatever they be Dream a little dream of me, yeah